0: Host štúdiu Vaša aktivita inšpiruje druhých, aby snívali viac, učili sa viac a robili viac, ste skutočným lídrom. Toto povedal šiestý prezident Spojených štátov amerických John Quincy Adams a my sa o leadershipe spojenom s etikou budeme rozprávať aj v dnešnom podcaste. Ako spojiť biznis s etikou, ako viesť ľudí tak, aby boli zo so svojou prácou aj so svojím životom spokojní, ako do toho všetkého zakompenovať aj rezilienciu, tak o tom nám povie naša hostka, pani Zuzana Čmelíková, ktorá je manažérkou, venujúcov sa vzdelávaniu firiem a jednotlivcov už viac ako 20 rokov. Špecializuje sa na leadership, etiku a rezilienciu. Vítajte opäť u nás. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. My sme v predchádzajúcom podcaste vysvetlovali, čo je to reziliencia, čo je to taká tá odolnosť voči zaťažovým situáciám, čo je to uh, byť šťastný aj v súkromí, aj v živote, ako sa to dá prepojiť. Tak kto premeškal tento podcast, môže si ho opäť vypočuť. My budeme nadvezovať na to, o čom sme sa rozprávali, v súvislosti s prácou a v súvislosti s lídrami. Povedzte, ako aj vy chápete ten etický leadership, alebo vy ste, vlastne aj máte ukončený tretí stupeň vysokoškolského štúdia v odbore humánny manažment, čo naozaj je taká tá aplikovaná etika do veľkého sveta biznisu. Tak ako si to môžeme predstaviť v praxi? Čo to, v čom je rozdiel medzi tým takým možno bežným manažmentom?
1: Áno. Ďakujem. No a toto je taká otázka, na ktorú mnoho ľudí hľadá odpovede už niekoľko tisíc rokov. Keby to bolo také jednoduché zodpovedať na tú otázku, tak možno by aj ten svetový leadership vypadal úplne inak, ako vypadá dnes. A, a potvrdzujú tu aj slova Jamesa McGregora Burnsa, držiteľa policerovej ceny za prácu leadership, ktorý povedal, že leadership je jednou z najviac diskutovaných tém v súčasnosti, ale zároveň aj najmenej porozumenou témou. Takže skutočne je to oblasť potrebujeme venovať cieľovnú pozornosť. A možno ešte aj k tomu povedať toľko, že keď sa pozriete napríklad na silaby vysokoškolských študijných programov, tak nenájdete tam odbor, leadership. Mm-hmm. Hej. takže možno aj o tom to veľa hovorí, že tu spôsobilo stať sa skutočným lídrom, alebo to či vôbec sa lídrom dá naučiť, alebo je to nejaká rodina predispozícia to sú také otázky, ktoré sa skutočne vedú v takých tých odborných debatách o tom, čo ten dobrý etický, alebo vôbec, čo to vôbec ten leadership naozaj je no tak leadership sa určite dá naučiť, leadership môž- dobrým lídrom, etickým lídrom sa môžeme stať leadership je hlavne o tom pomáhať druhým ľuďom rásť. A ten etický leadership, to je o tom, že byť reálnym príkladom, byť kongruentným. Toto slovo je úplne kľúčové pre ten etický leadership. Kongruencia. Kongruencia znamená žiť v súlade s tým, čo mu naozaj veríme a v súlade s tým reálne konať. To znamená, že ak ten líder vo firme reálne koná v súlade s tým, čo je hlasa, tak je veľmi uveriteľný, je autentický a tí ľudia s veľkou dôverou a s veľkou dôveryhodnosťou nasledujú. A o takomto type
0: leadershipu potom môžeme hovoriť ako o tom etickom líderovi. Tak to teda znamená, že naozaj aj ten líder musí začať od seba. Najprv ne. si upratať sám v sebe a vo ne. svojom bezprostrednom okolí to, čo vlastne aj chce, možno aké má vizie aj od tej svojej firmy. Určite, aké aké sú, tie, ako sú tie hodnoty a ako to aj vedieť podať svojim spolupracovníkom a zamestnancom, lebo v mnohých firmách aj na stenách bývajú tie najdôležitejšie myšliny, výzie firmy, ale či je to porozumiteľné alebo zrozumiteľné pre všetkých? To už je asi druhá otázka. Výrokrát mm, že... sa to stáva ako keby takými abstraktnými pojmami, ktoré síce veľmi pekne na tom,
1: na tom plagáte vypadajú, ale ľudia tomu reálne nerozumejú a sú to veľmi abstraktné a vzdialné pojmy pre nich. To vidíme, keď vôjdeme niekde do firmy a spýtame sa ich, že ako reálne táto hodnota, alebo čo reálne táto hodnota pre vás znamená, tak nevedia s takou istotou odpovedať. Ja som veľmi vďačná za to, že som mala v živote možnosť študovať práve na Jepson School of Leadership Studies University of Richmond pri tvorkyni, prvej, v svetovo prvej školy, kde sa študovala študovať leadership ako študijný odbor. Pri pani profesorky Joan Shule, ktorá v tej dobe bola prezidentkou International Leadership Association, a ktorá vlastne kreovala takéto podúbie preto, aby sa vychovávali lídri so správnymi hodnotami. si dávno v antike, opäť sa vrátim do tej antiky, Platón vôbec nehovoril o nejakom etickom Leadership Leadership mal v sebe tú etickú zložku, len ako keby sa to tak časom vytratilo nejako. Ten protipol tým ako keby zlým lídrom bol v antike tyran. A zriadenie tyrania. Takže Platón hovoril o leadershipe ako o niečom, čoho súčasťou úplne prirodzenou tá etika bola. No ale v súčasnom svete vidíme, že tomu úplne tak nie je. Že tie firmy nemajú vždy len tých ako keby tých etických lídrov. Mnohokrát tí zamestnanci odchádzajú od firiem práve preto, lebo nemajú tých lídrov takých, ako by si prijali mať. Tí lídry mnohokrát nie sú tí, ktorí vytvárajú to prostredie takého bezpečne, bezpečia. A práve s takouto jednou charakteristík tých etických lídrov je, že tí lídry sa skutočne starajú o to, aby dokázali ich ľudia vyrásť. Vytvárať im prostredie, kultúru. Kultúru, ktorú môžeme pokojne nazvať kultúrou psychologického bezpečia, kde sa tí zamestnanci cítia bezpečne. Kde tí zamestnanci sa neboja zniesť námietku, ako keby zatlačiť späť. Ten líder ich počúva, vníma, príjma ich návrhy a neobviní ich za to, keď urobia chybu. Ale povzbudí ich, že poďme sa spolu z tej chyby poučiť a poďme spolu ďalej. Hej, to je
0: znak skutočne vyspelého lídra. A môžete nám aj povedať nejaké praktické tipy, môžu, či môžu začať lídry, keď dobre, odmyslíme si to, že najprv si sami v sebe musia upratať a byť naozaj sami so sebou spokojní, so svojím životom, aj súkromným, aj pracovným, ale keď už to chcú povedzme aplikovať v tej práci, tak možno ktoré sú tie prvé malé kroky, ktoré by mohli urobiť voči svojim kolegom?
1: Áno, tak toto je vynikajúca otázka a máme na to ako keby úplne krásnu pripravnú metodiku. Tiež som možno možnosť stráviť aj aký čas na Darden School of Business University of Virginia, kde má pán profesor Edward Freeman, ktorý je zakladateľom teórie stegolderov, práve viedol k tomu, aby sme dokázali takéto firmy alebo lídrom, ktorí sa rozhodnú o nastavovanie a tvorbu, vedomú tvorbu svojej organizačnej kultúry pomôcť. Existujú na to diagnostické nástroje, napríklad diagnostický nástroj pre organizačnú kultúru, kde vieme zmerať, aký je súčasný stav tej firemnej kultúry. Následne ten istý nástroj sa dá použiť na zistenie želateľného stavu, ako chceme, aby tá kultúra vypadala v horizonte troch až piatich rokov. Následne, keď tam vidíme v tých grafoch tie posúvy k určitým kvadrantom, lebo tam sa vlastne robí diagnostika hlavne v takých štyroch kľúčových kultúrách, ako je klanová kultúra, adhokratická kultúra, trhová kultúra, byrokratická kultúra. smerom všetky, všetky tieto kultúry sú charakterizované konkrétnymi hodnotami tam Mm-hmm. A keď nastávajú tie posúvy smerom k tomu želateľnému stavu, tak to je vlastne priestor pre vypracovanie tej stratégie. No a tá stratégia musí byť opretá o hodnoty. A tie hodnoty nesmú byť len tak odníky ale alebo zobraté, ale tie hodnoty to musia byť tie hodnoty, ktoré reálne takú kultúru vedia vytvoriť. To musia byť hodnoty, s ktorými sa tí ľudia dokážu stotožniť. A tento proces hodnotový sa nazýva tvorby týchto hodnot, sa nazýva identifikácia a následná klarifikácia firemných hodnot. Ja som mala obrovský dar vo svojom živote stretnúť úžasných ľudí a mala som možnosť stráviť svoj e, internship ešte v veľmi takom skorom veku, keď som mala možno nejakých 26 rokov, ako hr vo firme Ucrop Supermarkets v Richmonde, kde sme robili takýto proces identifikácie a klarifikácie firemných hodnúvod. Ja som bola priamo účastná na tomto procese. Trvalo to celý jeden rok. Uh-huh. A zisťovalo sa to v kontexte 5000 zamestnancov. Sa, vytvoril sa vlastne súbor týmových hodnôt a následne prebiehali uh, tréningy uh, values in action. To znamená, že potom je veľmi dôležitý krok nielenže identifikovať tie hodnoty. A tie hodnoty to, v praxi. Tie aj? hodnoty uh-huh. potom aj vyjasni, klarifikovať, aby zamestnanci jasne vedeli, že čo tá hodnota znamená. Aby to nebol len abstraktný pojem, ale čo to znamená v realite. A potom to trénovať. To znamená, že tým ľuďom na tých tréningoch hodnot, reálne si to vyskúšať, že čo v kontekste tej mojej každodennej činnosti tá hodnota znamená. A toto keď zažijú, tak vlastne porozumejú tomu, prečo je to dôležité. A toto potom vlastne tvorí tú hlavnú kostru,
0: alebo tú chrbtovú kosť tej budúcej, želateľnej organizačnej kultúry. A môžeme si uvieť na to aj nejaký príklad, teda konkrétne aj teda z vašej tej agiaristické praxe, že či môžete spomenúť ja neviem, jednu hodnotu. Ja ktorá bola a ako to vyzeralo teda v praxi. Pokojne, veľmi, veľmi rada. Napríklad, poviem príklad z takého podného
1: reťazca, kde hodnotá, že, že pracujeme zdravo, hej, mm-hmm. znamenalo to, že zamestnanec, ktorý pracuje v pulte pri mese, keď si kýchne, tak si nesmie kýchnúť do ruky, ale do ramena. Mm-hmm. Hej, tak toto je klasický taký príklad toho, že čo to znamená, že koná zdravo. Alebo keď sa nám niečo rozle, že to okamžite utrieme a nebudeme to prehliadať. Hej, že sme zodpovední. Lebo mm-hmm. si vieme predstaviť, čo to znamená, že keby sa tam niekto pošmykol. Alebo keď vidíme, že nejaké ovocie, hej, opäť z toho... Preťazca. Uh, z toho reťazca, mm-hmm. hovorím príklad, je zhnité, tak to stiahnem z toho
0: poltu. Pretože uh, mi záleží na tom, aby sme predávali zdravé produkty. Mm-hmm. Čiže a tomuto musí naozaj rozumieť nie len ten manažer alebo ten hlavný riaditeľ, generálny riaditeľ firmy, ktorý možno nastavuje tie hodnoty, ale úplne každý zamestnanec o, až, až po vrátniku. Presne tak, a preto som uvedla tieto príklady, možno
1: z tej línie tých zamestnancov, ktorí majú ten kontakt s tými zákazníkmi úplne priami. Pretože ak tí zákazníci pocítia niečo takéto, že vidia, že tí zamestnanci sú zodpovední, tak oni sa jednoducho vracajú k takémuto predajcu, s tým, že ja tam chcem mať ten zážitok Hej? a to je to, čo potom
0: dokáže prispieť k tomu udržateľnému úspechu. Pracujete aj so slovenskými firmami. Ako ak dá sa nejako tak popísať, alebo môže porovnať to zázemie alebo podhuby na Slovensku, čo sa týka tohto etického leadershipu so zahraničím, že vnímate to v priebehu tých rokov, že už sa posúvame? Posúvame sa a je niekoľko skutočne krásnych pilotných programov, kde sme realizovali
1: takúto diagnostiku firemnej kultúry. Mali sme takúto skúsenosť vo strojárských firmách, mali sme skúsenosť z automotive industry, a boli to väčšinou projekty vždy dlhodobé, 3 až 5 ročné, pretože zažiť ako keby ten posú a zažiť tie prvé úspechy v tom, že tá firmná kultúra sa začne meniť, sa nedá v krátkodobom horizonte. To by bolo nereálne, dá si myslieť, ale skutočne je to proces, ktorý musí byť riadený a ktorý musí mať jasnú stratégiu. Práve z toho dôvodu zdôrazňujem, že tá firma v prvom rade musí vedieť svoj východiskový stav, kde sa teraz nachádza, musí vedieť, kam chce, chce dostať, kam smeruje a musí vedieť, ktoré hodnoty budú práve tie kľúčové pre tú transformáciu tej spoločnosti. A zároveň musí mať takých ambasádorov tej zmeny. Nikdy nedokážeme samozrejme tú zmenu odkomunikovať spôsobom, že nadchneme všetkých zamestnancov. To sa nepodarí nikdy. Ale je potrebné odkomunikovať to veľmi prehľadne, aby sme získali prvých nadšencov. A tí nadšenci vlastne nám pomáhajú ako takí ambasádori tej zmeny, ktorí prostredníctvom tej svojej práce, tým príkladom, vlastne šíria vytvárajú tú kultúru a
0: takto sa to postupne šíri ďalej. Samozrejme s podporou rôznych dvojových programov. A možno je dobré aj hľadať inšpiráciu na rôznych stretnutiach s inými ľuďmi, s inými lídrami, ako bývajú rôzne konferencie. Vy ste tiež nedávno organizovali zaujímavú konferenciu s názvom Leadership, etika a excelentnosť, kde takým hlavným motom bolo charakter nadovšetko. Môžete nám trošku bližšie povedať o tomto podujatí? Áno, veľmi pekne. Ďakujem za to, že ste to spomenuli.
1: Presne ten Resilience Summit 2022 s názvom Leadership, etika a excelentnosť je vyjadrením toho prieniku, prečo je dnes dôležité, aby sme v súčasnom súčasnom svete, ktorý je skutočne plný rôznych víziev, hovorili o tom, že je dôležité robiť správne veci so správnym nastaveným mysle a robiť to konzistentne. To znamená, nie že len urobiť niečo, pokúsiť sa urobiť niečo z toho krátkodobého hľadiska, aby som mal z toho ten vlastný prospech, ale aby sme dokázali niečo aj zmeniť. No a práve z toho dôvodu, aby sme dokázali vyjadriť hlavnú túto myšlienku, sme si pozvali hosti ako napríklad Matej Tod, ktorý je nositeľom pre nás tej myšlienky. Charakter nadovšetko. On to krásne opisoval vo svojom príbehu, aké dôležité je byť v prvom rade človekom. Že v podstate jedno, či ste olimpijský víťaz alebo majster sveta, ale že to, čo sa skutočne počíta, je to, že aký ste človek. A myslím, že toto je to, čo skutočne si ľudia vo mnohých lídroch vážia. To, že sú ľudia na prvom mieste. To, že dokážu pochopiť, keď niekto za nimi príde s nejakou požiadavkou. To, že dokáže povzbudiť. To, že im dokáže pomôcť vyrásť. A to, že dokáže podporiť rozvoj aj tej komunity ako firmy s tým, že nehľadí len na svoj vlastný záujem, ale dokáže ho prekročiť ten svoj vlastný záujem. A presne o tom bola aj táto konferencia s týmto podtitulom Leadership, etika a excelentnosť, kde sme chceli dať do popredia veľmi významné osobnosti z oblasti akadémie, zdravotníctva, športu, biznisu, ale aj školstva, ktorí sa starajú o rozvoj takýchto ľudí, budúcich
0: lídrov. Ja nadviažem ešte na osobnosť Mateja Tota, pretože aj práca podnikateľa pravidelne organizuje zaujímavú konferenciu a lídra. Mm-hmm. a práve v roku 2018 bol hlavným hostom práve Matej Toth a ja týmto by som chcela aj možno inšpirovať našich posluchačov, že ak majú záujem tiež prežiť neobyčajné podujatie a naozaj rásť aj osobne, aj profesíne a nájsť nejakú načerpať nejakú inšpiráciu a zároveň teda mať aj príjemný zážitok, tak určite odporúčame každý ročník DNA Lidra, na stránke dnalidra.sk nájdete aj informácie o tých aktuálnych hostioch, ktorých bude spovedať Slavo Jurko. Tak toto len tak na okraji že môžeme pozvať ľudí aj sem. Vy ste spomínali, že teda tretím tým hlavným slovom vašej konferenci bola excelentnosť. V čo v tom leadershipe tá excelentnosť znamená, alebo tak človeku, alebo teda aj mne napadlo, takže vaša excelencia, <sík> že to tá alebo nejaká taká možno dokonalosť, že ale ako to spojiť možno s tým biznisom a s tým leadershipom? Áno, tak ja sa opäť vrátim do tej antiky pre inšpiráciu a pre to
1: vysvetlenie. A ja veľmi veľa čerpám práve z, tých, z tej múdrosti starých antických filozofov, pretože tá múdrosť je overená minimálne tými 2000 rokmi a to už teda za niečo o niečom hovorí. Pán Aristoteles práve hovoril, že excelentnosť je zvyk. Hej, a práve aj v tom leadershipe, ak chceme dosiahnuť to, aby sme budovali excelentné organizácie, aby sme dokázali pomáhať aj druhým ľuďom rásť, tak sa musíme zamerať na to, že čo vlastne my zvykneme robiť v tej firme. Položiť si takú jednoduchú otázku. A ak sa budeme usilovať zo všetkých síl o vytváranie si takých spôsobilostí a zvyklostí v rámci tých našich tímov, ktoré nás budú posúvať smerom k tej optimalizácii nášho výkonu, aby bol udržateľnejší, tak to nás prirodzene. Pri k tej excelentnosti, že sa vlastne odlíšime od tých ostatných účastníkov, alebo možno aj od konkurencie a staneme sa iní. Excelentní tí, ktorým záleží na tej skutočnej hodnote tých vecí, tým, ktorým záleží na tom skutočnom rozvoji a nielen svojom vlastnom, ale aj na tej komunite. A práve aj z toho dôvodu sme mali jedného veľmi významného hosťa na tejto konferencii pána profesora Edwarda Freemana, zakladateľa teórie stakeholderov, ktorý v podstate tou svojou teóriou stakeholderov, Poprel to, čo hovoril kedysi dávno Milton Friedman, že jedinou zodpovednosťou podnikania je dosahovanie zisku. Tento pán profesor Edward Freeman to svojou teóriou stakeholderov zdôrazňuje, že je nesmierne dôležité brať do kontextu a dôvahy pri našom rozhodovaní to, akým spôsobom my ovplyvňujeme všetkých zainteresované strany, teda všetkých stakeholderov, ktorí sú činnosťou našou ovplyvňovaní, alebo činnosť, ktorých vplýva na náš optimálny výkon.
0: Uh-huh. A um, vy ste spomínali teda v súvislosti s firmami aj teda, že zvyky, ktoré by mali pravidelne robiť a Povedzme si o, ten opak ktoré sú alebo ktoré vy vnímate aj z vašej pozícia z vašich skúseností ako zlozvyky tých našich slovenských možno manažerov a lídrov od ktorých by naozaj už mali upustiť mm. aby sa oslobodili od toho nefungujúceho systému a posunuli sa ďalej Áno
1: veľmi veľmi veľa výskumu hovorí o tom aké silné zastúpenie e, práve v tom našom leadershipu v tejto kultúre ktoré sa nachádzame my má ego má ego to že nedokážu upustiť od toho že sa boja pomáhať práve tým ľuďom vyrásť aby ich náhodou ne nepre... Aby ich nepredbehli, aby ich nevyrástli, neprerástli a to je potom vlastne takým tým dôvodom, prečo sa možno aj tí mnohí lídri stanú takzvanými toxickými lídrami, ktorí v podstate vytvárajú úplný opak tej kultúry, to je toho psychologického bezpečia, ktoré, ktorá pomáha ľuďom rásť a to je vlastne tá kultúra toho, toxického prostredia. A tam v podstate existuje ako keby len jedna pravda a tí ľudia sa potom boja vzniesť nejakú námietku. Ľudia sa boja chybovať a preto radšej tú iniciatívu nepreberajú a preto tam v takýchto firmách klesá angažovanosť. Takže skutočne tá etika to je nie je len nejaký marketingový nástroj, ktorý pekne znie, ale je to veľmi dôležitý praktický nástroj, ktorý nám umožní vytvárať nie len efektívne firmy, ale zároveň aj firmy, ktoré Doká- ktoré dokážu formovať ten dobrý život, aristotelovský dobrý život, ktorý sa dá dosiahnuť presahovaním vlastného záujmu tej danej komunite. Uh-huh. A
0: je možné vôbec takto pretransformovať lídra zo dňa na deň, že je to, ja neviem, povedzme šéf alebo manažer, ktoré, ktorý naozaj uh, má také uh, vnímanie ostatných, že je to človek, ktorý je veľmi striktný, rázny, nepustí nikoho, si ku sebe neodpustí žiadnu chybu. A ako má aj on možno dať najavo tým svojim zamestnancom, že už teda sa možno zmenil, už niečo vníma inak. Že... Tak toto je veľmi individuálne. Neexistuje tu taká odpoveď, že buď áno, alebo
1: nie. Určite nie je to veľmi individuálne. Ja vlastne aj sama pracujem v oblasti rozvoja, individuálnych rozvojových programov s vrcholovými manažérmi. Pre niektorých sa to darí úspešnejšie. Pri niekom je to tak, poviem, že až nemožné. Zjaví sa to až ako nemožné. Ale určite, pokiaľ tí ľudia chcú, a na sebe zapracovať, tak tá cesta tam je a bola som sama e, 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 účastná na tom, že som videla niekoľko krásnych zmien, ktoré dokázali potom prispieť k tej transformácii úplne toho týmu. Že tí ľudia dokázali vyrať a potom, keď si uvedomia mnohé veci, dokážu vyráziť aj dokážu pomôcť vyráziť aj svojim ľuďom. Takže určite sa to dá, ale tá zmena nesmie byť tlačená akoby zvonku, to ten človek si musí uvedomiť sám, že chce a musí mať veľmi, veľmi silné veľmi prečo lebo aj na tej ceste ho stretne veľmi veľa prekážok a môže ho, môžu ho ako pocitovať takú vnútornú bolesť hej, toho prerodu, ale pokiaľ vie, že prečo to chce, tak dokáže pri tomu vytrvať a dá sa to zvládnuť. Aj e, pri tom môjom keď som bola tedy v Amerikáte Japsonskou leadership studies, tak mi tá pani profesorka zdôrazňovala, že ono je to ten prístup no pain, no gain, že keď sa snažíme o nejaké zmysluplné hodnotové veci a o zmenu nejakých zmysluplných hodnotových vecí, ktoré na skutočne na tie hodnotové úroveň dávajú zmysel, tak sú väčšinou tie veci také, že cítime tam tú bolesť. hej. Ale je to veľmi dôležité vytrvať a pokiaľ my vieme, že prečo, aký sa nám to dáva, tak to vytrváme a ten
0: výsledok potom stojí za to, tá transformácia potom stojí za to. Mm-hmm. Vy ste mi spomínali, že na vašej konferencii bola aj prezidentka Medzinárodnej asociácie leadershipu, pani Sherry, ktorá hovorila o tom, ako by sme sa mali aj spájať a možno o tom, ako by mal svet smerovať ďalej. Tak povestiam niečo o tomto. Mm-hmm. Áno, áno, toto
1: je veľmi vzácna dáma, ktorá teraz, stojí teraz na čele International Leadership Association. Je to vlastne pani prodekanka University of Princeton a táto dáma prepája tie svety tej akademickej pôdie a toho biznisu. No a práve ona krásne vo svojej reči zdôraznila, že v dôsledku globalizácie sa tento náš svet zmenšuje. A práve preto, aby sme, sa tu, aby sme tu spoločne dokázali koexistovať byť, tak sa musí zväčšovať ľudskosť.
0: Mm-hmm. A práve s, t- s takouto myšlienkou, ktorú necháme rezonovať aj v našich poslucháčoch, sa dnes aj rozlúčíme. Ja ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do nášho štúdia, do prácu podnikateľa a budeme veriť, že sa niekedy ešte stretneme na budúce a dúfam, že sme trošku inšpirovali aj našich poslucháčov a všetkých, ktorí táto téma zaujíma. Našou hostkou bola pani Zuzana Čmeliková, manažerka, lektorka, venujúca sa firemnému vzdelávaniu a špecialistka na leadership etiku. Rezilienciu.
1: Beľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Pozdrebujem. Ďakujeme pekne, počúvali ste podcast poradcu podnikateľa.